0: ¿Qué es Apocalipsis? Es una revelación a las iglesias. El nombre Apocalipsis viene del idioma griego donde se pronuncia Apocalipsis, que quiere decir descubrir, lo cual indica que está lejos de ser un mensaje que no se pueda entender. Hoy en día se enseña esto precisamente o se cree esto en los medios cristianos, que es un libro o que no se puede entender porque es una historia como de suspenso y terror más bien como una especie de fábula, un mensaje para asustar a la gente, o por otro lado hay otros que lo explican, pero le dan mucho énfasis a la parte simbólica, es decir, a todo lo que tiene que ver con bestias, cuernos, cabeza, entonces como si hicieran una presentación zoológica de un tema que tiene un mensaje diferente, ya lo vimos la ocasión pasada, que Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, y el primer versículo del libro nos dice que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nos indica que es una revelación para la iglesia. ¿Y quiénes son sus siervos? Primero vamos a mirar algunos contextos del libro, Apocalipsis 1.4, las siete iglesias. Juan a las siete iglesias que están en Asia... Gracia y paz a vosotros de parte del que es, y del que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esto que nos indica que las verdades del mensaje de Apocalipsis se dirigen a la iglesia, tanto a los que viven en los últimos días de la historia de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Los nombres de las iglesias son un símbolo para cada una de ellas en diferentes periodos de la era cristiana. Si nosotros leemos en el versículo 11, nos declara cuáles son esas iglesias. Apocalipsis 1.11 Decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia. A Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Y qué son esas iglesias? Pues en el tiempo del apóstol Juan eran lugares donde se adoraba a Dios, donde habían cristianos, en esas ciudades, que eran ciudades del Asia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea. Allí habían comunidades cristianas, pero cada nombre, porque esto es importante que lo entendamos, es un símbolo de cada una de ellas. Por ejemplo, la Odisea, que es la última, esa palabra, ...quiere decir el pueblo del juicio... Quiere decir, ...lo cual indica que representa una condición... ...de la iglesia, los que iban a ser parte del periodo de la odisea... ...como los que iban a pasar por un juicio... ...y así sucesivamente, cuando nosotros miramos... ...los nombres de las iglesias, estos nombres son un símbolo... ...para cada una de ellas, por eso se representan así... ...y 7 indica que es algo completo... Significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo. Mientras que los símbolos usados en las iglesias, por ejemplo, ustedes lo pueden leer en los siguientes textos. Tomemos como ejemplo la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2.1 nos dice, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que camina en medio de los siete candelabros de oro, dice esto. Se nos representa en este versículo el símbolo de las estrellas y el candelabro. Nosotros sabemos que son símbolos de luz, tanto las estrellas como el candelabro, lo cual nos indica que en esa iglesia de Éfeso que representa, por ejemplo, el primer periodo de la iglesia, nos está mencionando que era un periodo donde había gran luz, claro, porque fue la iglesia que fundó Jesús y que los apóstoles continuaron con la predicación, ...de lo que ellos habían visto y oído... ...que es lo mismo que el apóstol Juan declara al principio del libro de Apocalipsis... ...que él vio, él está manifestando, contando lo que él vio... ...entonces es un periodo de luz... ...y nos está representado por los candelabros... ...y las estrellas que tiene Jesús en su mano... ...y así, esos son ejemplos para que podamos ver quiénes son... ...pero ¿a quiénes representan estas siete iglesias?... ¿Qué tipo de personas son los que hacen parte de ellas? Vamos a mirar algunos contextos para que entendamos qué significa. Primero que todo, ¿por qué se escribió el libro de Apocalipsis? Es una explicación muy sencilla. Resulta que la iglesia cristiana en sus comienzos era una iglesia pura. Había un amor desinteresado, realmente sincero, completo... Era el amor de Jesús manifestado también en la experiencia de sus apóstoles y estos primeros cristianos. A tal punto que nos dice en el libro de Hechos que ellos no tenían nada en común. Todo lo compartían. Siempre estaban buscando ayudar al pobre. De hecho, hay una explicación muy hermosa que escuché hace poco de unos comentaristas... ...de la historia de la iglesia primitiva donde nos muestra cómo las mujeres... ...eran en gran parte eh, un grupo realmente importante en la iglesia... ...porque en ese tiempo eran muy menospreciadas en el imperio romano... ...pero ellas aprendiendo del amor de Jesús, de su compasión, de su cuidado... ...historias como la que nosotros vemos de Jesús y su trato con la adúltera... ...o con eh, las mujeres que seguían a Jesús o con su mamá, su madre... Todas estas experiencias nos muestran que el amor de Cristo se convirtió en una experiencia vital y poderosa para estos grupos de personas que eran considerados parias de la sociedad. Las mujeres, los niños, las niñas sobre todo. Eh, es decir, habían, había una discriminación social grandísima y estas mujeres y estos hombres entraron en, la, en una iglesia que, donde el amor se practicaba. ...por eso se representa como lleno de luz... ...pero resulta que esto fue cambiando... ...y a medida que los apóstoles... ...fueron pasando por el martirio... ...ellos fueron muriendo... ...el apóstol Pedro, Pablo fue decapitado... ...y así sucesivamente... ...las personas que los siguieron en la iglesia... ...ya comenzaron a perder de vista... ...el enfoque de este maravilloso evangelio... ...que era... ...predicar lo que ellos habían visto y oído... ...las nuevas generaciones no lo habían visto... ...directamente con sus ojos... ...y ahora comenzaron a discrepar... ...entre las ideas... Y ...de que ellos habían recibido inicialmente el Evangelio... ...entonces ya comenzaron a... ...crear diferencias, inquietudes... ...y un montón de conjeturas sobre la naturaleza de Cristo... ...a tal punto... ...que fueron perdiendo de vista... ...ese amor... ...puro que tenía la Iglesia... ...como resultado... ...la Iglesia fue pasando... ...tomando una transición... ...y cuando el apóstol Juan ya había envejecido... La iglesia se encontraba en un estado estado de mucha frialdad. Se había perdido ese amor. Por consecuencia, la iglesia necesitaba una ayuda urgente. Y fue en el momento de mayor crisis, cuando el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Palmos, cuando viene esta revelación. Es como si Jesús se apareciera y se revelara y le dijera que realmente Él era y que la iglesia solamente se podía sostener. ...por su poder... ...por eso se le representa como teniendo las estrellas en la mano... ...y no sólo eso, sino que él necesitaba que ese amor volviera... ...pero para ello él envió unos mensajes de exhortación... ...amonestación y corrección a las iglesias... ...que habían perdido de vista precisamente esa obra... ...entonces los mensajes de Apocalipsis son eso... ...mensajes de amonestación, de reprensión y ruego... ...a los que habían perdido de vista los principios fundamentales del Evangelio era una iglesia llena de defectos y eso también es muy importante que lo entendamos hoy en día cuando tendemos a pensar precisamente en estos primeros hermanos como santos puestos en un pedestal que no mataban una mosca y que sencillamente eran dignos de veneración como los presentó la iglesia más adelante en la época de la Edad Media y tercer punto, estos siervos o esta iglesia está conformada por los que sufren por causa de Cristo. De modo que en el Apocalipsis Jesús reveló a su iglesia las cosas que ella debía sufrir por su causa. Al penetrar con su vista a través de largos siglos de tinieblas y superstición, a través de los mensajes a las iglesias que están en los primeros capítulos de Apocalipsis, vemos la cantidad de ideas, de errores y los peligros que iba a correr la iglesia. De modo que al mismo Juan en sus visiones vio a una multitud de ellos sufrir el martirio por causa de su amor a la verdad. Por ejemplo, ustedes leen en el mensaje de la iglesia de Esmirna y van a ver que Jesús les dice: No temas lo que van a padecer, porque el diablo los va a echar a ustedes en la cárcel por 10 días, es un símbolo. Sé fiel hasta la muerte, les dice luego: Yo te daré la corona de la vida. Es decir, estos verdaderos discípulos de Cristo son los que le siguen. A través de duros conflictos, siendo abnegados Y experimentando amargos desengaños Esa es la experiencia del cristiano Pero esto les muestra también La culpabilidad y la miseria del pecado Dios no nos evita estas cosas Porque es a través de ellas como podemos ser inducidos a mirar con aborrecimiento el pecado Que es precisamente lo que Cristo vino a eliminar El pecado tiene que ser eliminado de nuestras vidas la iglesia debe ser purificada y los mensajes de Apocalipsis precisamente tienen ese objetivo. Purificar a la iglesia, hacerles aborrecer el pecado mediante su participación de los sufrimientos de Cristo. Al participar de las injusticias que él recibió, son destinados también a ser participantes de su gloria y recibir el manto de justicia. Por eso se les representa en el libro de Apocalipsis capítulo 15 23 como... Que ellos han salido victoriosos de la imagen de la bestia, su marca, el número de su nombre y los ve Juan como sobre un mar de fuego. ¿Sí? Son destinados a ser participantes de su gloria. ¿Y quiénes son esta iglesia? Los vencedores. Por eso en Apocalipsis 3.21 se les hace la promesa al vencedor, le concederé que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Entonces es precisamente a este grupo de personas, que no son muchos, porque realmente no son los que contemporizan con el mundo. La iglesia a las que se revela el mensaje de Apocalipsis son precisamente la representación de esas siete iglesias y son personas con defectos, son los que sufren por causa de Cristo y son los que finalmente salgan vencedores en la lucha contra el pecado. Y salga vencedores de este mundo. Y esa es la invitación que el Señor te quiere hacer. De modo que el mensaje de Apocalipsis. Lejos de ser. Un sistema de códigos. Una historia brutal. De terror. Que no se puede entender. Realmente es un mensaje de esperanza y fortaleza. Para un pueblo sufriente. Que está esperando la segunda venida de Cristo. Pero que se tiene que enfrentar. Mientras está en el mundo. A la ira del dragón. Pero finalmente, si confiando en las promesas de Cristo y siguiéndole paso a paso, pueden llegar a ser más que vencedores. ¿Y tú de qué grupo deseas ser? El secreto de Jehová, dice la palabra de Dios, es para los que le temen. Es una revelación apocalipsis, es algo que nos se manifiesto. Deuteronomio 29.29 29 nos dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre, por lo tanto el mismo título refuta suficientemente la opinión que a veces se emite de que este libro se cuenta entre los misterios de Dios y no puede ser entendido y si ese fuera el caso llevaría algún título así como el misterio, el libro oculto o y no el de revelación o apocalipsis así que estimado amigo te invito a que continúes precisamente acompañándonos para seguir comprendiendo mejor el mensaje de esperanza y de fortaleza, la orientación que Él nos quiere dar por las cosas que tienen que suceder pronto.